0: Dieser Podcast wird präsentiert von BookBeat, deine Hörbuch-App. Teste jetzt BookBeat zwei Monate kostenlos auf bookbeat.ch slash akzent.
1: NZZ akzent.
0: Anfang März ist der Krieg ein bisschen mehr als eine Woche alt in der Ukraine und die Russen sind über die Krim in die Stadt Kherson gekommen. Und am 2. März nehmen sie diese Stadt ein, die damals noch knapp 300'000 Einwohner hatte. Sie liegt im Süden, in der Nähe des Schwarzen Meeres und wichtige Politiker und auch Geheimdienstleute fliehen. Aber der Bürgermeister Ihor Kolichajew, der bleibt.
1: Damit beginnt für Kolichaev ein Leben in einer besetzten Stadt. Doch Bürgermeister will er unbedingt bleiben. Und da kommt schnell die Frage auf, wie sehr spielt er nach Russlands Regeln? Ivo Meinsen erzählt seine Geschichte. Also die Russen nehmen Anfang März Cherson ein und der Bürgermeister, der bleibt. Was ist dann unmittelbar danach passiert?
0: Kolichaev sitzt mit seinem Team im Stadthaus und am 2. März Schreibt er, dass das Stadthaus beschossen wird von russischer Artillerie, dass ihnen nichts passiert sei. Aber man sieht dann schon auch seine Stimmungslage, wie die ist, als er schreibt, Zitat, Kherson ist Ukraine, wir warten auf ein Wunder.
1: Warum macht er das? Also, warum bleibt er?
0: Johor ja, Kolikhaev sagt über sich, und ich habe das ja auf Facebook nachgelesen, seine Dutzenden von Einträgen, da hat er wirklich alles sehr akribisch dokumentiert. Und er sagt, dass er will, dass die Stadt lebensfähig bleibt, dass das eine Stadt bleibt, wo die Menschen weiterhin in die Schule gehen können, wohnen können, dass auch die Wirtschaft, die Infrastruktur erhalten bleibt. Und er will auch, dass die ukrainische Flagge weiter weht auf dem Stadthaus.
1: Und eben das zu Bedingungen, wo die Russen die Stadt eigentlich besetzen. Das klingt enorm mutig. Wer ist denn dieser Igor Kolichaev?
0: Ja, Kolichaev ist tatsächlich mutig, dass er bleibt. Ihor Kalichayev ist allerdings auch eine Figur, die ganz stark in dieser südlichen Region verankert ist. Er ist ein klassischer Oligarch. Seine Firma Prodexim ist eine der größten Landbesitzerinnen. Er ist ein großer Agrarproduzent. Ihor Kalichayev kann und will vermutlich nicht aus Kherson weg.
1: Ja, ich bin Stadt Сейчас нахожусь в кабинете. Und wie wird er denn Bürgermeister?
0: Kolikhaev war schon vorher in der nationalen Politik im Parlament. Er hat auch in der Region doch einige Popularität, weil er eigenes Geld investiert hat in die Stadt, auch in die Stadtentwicklung. Und so das Prestigeprojekt von ihm war so ein Jurassic Park, also so ein Dinosaurierpark für Kinder mit so fast real aussehenden Dinosauriern. Und das hat er dann auch im Wahlkampf stark benutzt. Und er wird dann Ende 2020 zum Bürgermeister gewählt.
1: Okay, das heißt, Kolichajew ist ein bisschen mehr sein Jahr Bürgermeister, als der Krieg ausbricht. Die Russen nehmen die Stadt ein und Ijo bleibt in Cherson. Was geschieht dann in den ersten Tagen danach?
0: Er bleibt auf seinem Posten, das betont auch immer, er sagt immer, ich bleibe auf meinem Posten. Aber er kriegt dann schon sehr bald bewaffnete Besucher, wie er sagt. Das ist eine Abordnung der russischen Armee und die diktiert ihm offensichtlich die Bedingungen. Also die sagt ihm, schau, ihr sorgt dafür, dass die nächtliche Ausgangssperre eingehalten wird. Wir haben Regeln, wie schnell die Autos fahren dürfen, was man transportieren kann, wo die Kontrollen stattfinden und und er fordert dann auch die Bürgerinnen und Bürger wirklich sehr eindringlich dazu auf, diese Regeln auch zu befolgen und nichts Dummes zu tun, weil das sei die einzige Möglichkeit, dass der, der Frieden in der Stadt gewahrt bleibe.
1: Okay, aber die, die Russen, also sie lassen ihn auf seinem Bürgermeisterposten gewähren soweit?
0: Ja, sie lassen ihn gewähren und es ist zu vermuten, dass das eine Art von Arbeitsteilung war. Also die Russen waren natürlich neu in dieser Stadt. Die haben auch gemerkt, dass die Bevölkerung sehr feindselig ist, dass sie keine eigenen Strukturen haben, keine eigene Verwaltung und mhm. da ist es schon für sie natürlich auch praktisch gewesen, einen Bürgermeister zu haben, der ihnen gewisse Aufgaben abgenommen hat, zumal Kolichaev zwar die Russen öffentlich kritisiert aber keinen Widerstand leistet.
1: Also eben, er macht, was Sie sagen.
0: Er macht bis zu einem gewissen Grad, was Sie sagen. Und es ist so, dass in der Zeit gab es ja auch ziemlich massive Demonstrationen in der Stadt Kherson und die da auch mit Trenngas und ziemlicher Gewalt aufgelöst wurden. Und Kolikaev äußert sich da nicht dazu öffentlich und es scheint, als ob er da eine Art rote Linie gezogen hat, dass er auch wusste, dass das nicht akzeptiert würde, dass er dann seinen Posten verlor. Und deshalb gab es auch schon früh Gerüchte über eine Kollaboration, die er aber stets in Abrede gestellt hat.
1: Also Kollaboration, das heißt eine Zusammenarbeit mit den Gegnern, oder?
0: Eine Zusammenarbeit mit den Besatzern. Karl sagt aber immer, eine solche gibt es nicht, sondern es gehe darum, dass die ukrainische Flagge weiterhin wehen könne. Und er sagt in dieser Zeit auch, dass er eigentlich Politik hasse. Aber es ist natürlich klar, in so einer Situation lässt sich Politik und Unternehmertum nicht wirklich trennen.
1: Also er will eine Konfrontation mit den Russen vermeiden, um die Stadt am Leben zu halten. Wie ist es dann weitergegangen?
0: Es ist eine... Eher widersprüchliche Zeit zu Beginn, weil auch die Russen offenbar nicht so ganz gewusst haben, was sie mit dieser Region machen wollen. Und Kollege hat sich dann zwar einerseits sehr zurückgehalten in vielen Bereichen öffentlich, aber als dann Mitte März Pläne aufkochen über ein Referendum, also über eine Abtrennung dieser Gebiete von der Ukraine und einen Anschluss an Russland, da hält er wirklich auf Facebook, also zumindest schriftlich, eine Art Brandrede, wo er sagt, dass für ein solches Referendum geht gäbe es überhaupt keine Unterstützung in der Region. Das sei eine völlige Schnapsidee. Und er sagt dann auch, und äh, ich entschuldige mich jetzt für die Sprache hier, russisches Kriegsschiff, fick dich.
1: Okay, also das ist ja eine sehr klare Kritik, und das öffentliche. Also was geschieht darauf? Lassen die Russen das zu?
0: «Ja, sie lassen es offenbar zu, wahrscheinlich auch weil Facebook doch nicht mehr so relevant ist für sie. Die Medien im Ort kontrollieren sie ja bereits, sie haben russisches Fernsehen. Und Kolichaev versucht aber trotzdem, sich gewisse Freiräume zu erhalten. Und er versucht auch, sichtbar zu bleiben. Er geht auf die Märkte, er redet mit den Leuten.» ja. Und er macht so Projekte wie so Putzaktionen in der Stadt und diese Projekte, die stellt er dann auch auf Facebook und die sieht man dann auch in Videos, wo er sich da mit der Bevölkerung zeigt.
1: Also kann man sagen, dass eigentlich der Alltag jetzt für die Menschen verhältnismäßig normal weiterläuft?
0: Würde ich nicht sagen, weil es ist natürlich schon ein... Terrorregime, das da errichtet wird. Leute werden verhaftet, zu Hunderten weggesteckt. Es gibt auch große Probleme bei der Versorgung, zu wenig Medikamente. Und es wird auch zunehmend schwieriger, diese Stadt, die ja laut Kolichaev zur Ukraine gehört, auch in der Ukraine zu behalten, weil im Alltag immer mehr Dinge auf Russland ausgerichtet werden. Der Rubel wird eingeführt, die Post wird geschlossen. Es gibt Probleme mit Banken und Überweisungen. Und je länger das dauert, desto mehr werden auch die Führungsleute in Spitälern zum Beispiel oder in die Universitäten auch ausgewechselt.
1: Okay, und was heißt denn das alles für Igo, für den Bürgermeister?
0: Karikhaev wird Ende April als Bürgermeister offiziell abgesetzt und durch einen ehemaligen Bürgermeister, der aber sehr pro-russisch ist, ersetzt und Kolichaev muss mit seinen Mitarbeitern in ein Verwaltungsgebäude, in ein Nebengebäude ausweichen
1: Und was macht er denn von da aus noch?
0: Ja, es ist schon zu vermuten, dass da natürlich seine Möglichkeiten weiter geschrumpft sind. Ich denke auch, dass man davon ausgehen kann, dass die Besatzer jetzt zunehmend auch die eigene Verwaltung forcieren, dass da auch Leute aus Russland zum Beispiel geholt werden. Und Kolichayev hat jetzt noch so eine parallele Sphäre, wo er das eine oder andere vielleicht noch entscheiden kann, aber das ist natürlich zunehmend weniger.
1: Wir sind gleich zurück.
0: Sommerzeit ist Hörbuchzeit. Und mit BookBeat ist Hörbuchhören so leicht wie noch nie. Mit über 500'000 Titeln gibt es in der BookBeat-App für jeden die passende Geschichte. Alle Hörbücher auf dem Smartphone oder Tablet unbegrenzt abrufbar. Jederzeit. Mit dem Rabattcode Akzent können Hörerinnen und Hörer BookBeat jetzt zwei Monate lang gratis testen. Auf bookbeat.ch Slash Akzent
1: Holjaef ist also Ende April offiziell abgesetzt worden als Bürgermeister. Wie ist es dann weitergegangen?
0: Es kommt dann am 12. Juni zu einem wichtigen Tag, das ist der Tag Russlands, der staatliche Feiertag. Und an dem Tag werden in der Stadt Kherson die Fontänen über Brunnen eingeschaltet. Und das ist dann symbolisch ein extrem wichtiger Moment, weil die Kritiker im Rest der Ukraine, die Medien, die beginnen dann Kalichayev ziemlich, offen der Kollaboration zu beschuldigen. Also dass dieser symbolische Akt des Anschaltens dieser Fontänen, das sieht man als ein Zugeständnis, das dann nicht länger hinnehmbar ist.
1: Also diese Kritik der Kollaboration mit den Russen, wie siehst du das? Also Man kann jetzt auch sagen, der Bürgermeister der hat ja keine Wahl, er ist da und mit dem Feind zusammenzuarbeiten für das Wohl der Bevölkerung und nimmt das offenbar einfach in Kauf, so wie mir scheint.
0: Es ist natürlich eine wahnsinnig schwierige Frage. Und ich denke, die eine Frage ist mal, was ist Kollaboration? Ist Kollaboration, wenn man einen Brunnen einschaltet? Würde ich jetzt sagen, vielleicht eher nicht. Ist Kollaboration, wenn man einen Haufen fauler Kompromisse macht, Vielleicht, teilweise ja. Es ist natürlich schon so, dass in seinem Verständnis sieht er sich als das kleinere Übel. Er hat das Gefühl, dass wenn jemand anders kommt, dann wäre das schlimmer, dass da so eine Art von ein Minimum an Normalität aufrechterhalten wird.
1: Und dann der Preis eben vielleicht eben faule Kompromisse sein müssen mit den Machthabern.
0: Der Preis sind mindestens faule Kompromisse mit den Machthabern. Ich denke, das ist klar. Und was schon auch ein wichtiger Faktor ist, ist Kalichaevs Business, das ist hier, das ist in Cherson. er ist ein Landbesitzer, er ist ein Agrounternehmer und da gibt es auch Journalisten, die zum Beispiel davon berichten, dass von seinen Ländereien kein Weizen geklaut wurde, kein Getreide geklaut wurde, also das wiederum würde dann schon auf sehr faule Kompromisse hindeuten, wenn das stimmt.
1: Kann man aber sagen, selbst wenn er persönlich ähm, profitiert von dieser Kollaboration, am Ende leidet ja die Zivilbevölkerung weniger, weil er mit dem Feind zusammenarbeitet.
0: Ja, das ist natürlich eine offene Frage, wobei dann könnte man ja in jedem Fall argumentieren, dass man eigentlich gar keinen Widerstand leisten sollte. Und natürlich, wenn man das Beispiel Mariupol zum Beispiel anschaut, wenn man militärischen Widerstand leistet, dann leidet auch die Zivilbevölkerung in den Städten, das ist klar. Andererseits gab es diese Option gar nicht wirklich in Cherson, in weil das Militär, der Geheimdienst, die waren alle schon weg. Es gibt inzwischen auch eine Art von Untergrundpartisanenbewegung, die kämpft und da könnte man natürlich jetzt auch argumentieren, die legen die Voraussetzungen dafür, dass die ukrainische Armee diese Stadt zurückerobern und befreien kann und eben auch von diesem russischen Terrorregime befreien kann.
1: Also gehen wir zurück zum Bürgermeister Kolichaev. Mitte Juni ist er eher ein Schattenbürgermeister, der Druck der Russen steigt. Trotzdem arbeitet er weiter, versucht es. Wie ist es dann weitergegangen mit ihm?
0: Ja, also die ganzen Kompromisse haben dann am Schluss doch nichts geholfen. Am 28. Juni wird er verhaftet von der russischen Nationalgarde, als er eben dieses Verwaltungsgebäude betritt. Und seither ist er verschwunden.
1: Warum denn jetzt diese Verhaftung? Also nach vier Monaten plötzlich?
0: Auch das ist äh, eine schwer zu beantwortende Frage. Es fällt auf, dass die Referendumspläne der Russen Ende Juni sehr viel konkreter werden. Also es kann gut sein, dass man da auf völlig loyale Personen jetzt verstärkt setzt. Da deutet einiges darauf hin und eben nicht auf so Zweckpartnerschaften wie jene mit Kolikaev. Es ist auch so, dass die militärische Situation angespannter geworden ist. Die Ukrainer kündigen eine Gegenoffensive an. Es gibt diese erwähnten Partisanenaktivitäten, dass man auch da Vertrauensleute stärker haben wollte. Und das Dritte, was natürlich schon auch möglich ist, ist, dass das einen wirtschaftlichen Hintergrund hat. Also, dass man versucht hat, Kalichayev eigentlich durch diese Verhaftung zu zwingen, seine Anteile an diesen doch auch natürlich auch strategisch wichtigen Unternehmen abzugeben. Dass das eine Art von Erpressung ist.
1: Hm. Und gibt es denn Vermutungen, wo Kalichayev jetzt sein könnte?
0: Ja, Kalichayev ist jetzt seit über zwei Wochen verschollen. Es gibt keine Nachrichten darüber, wo er ist. Man weiß, dass die Besatzungsbehörden und ihre Handlanger in Cherson Gefängnisse betreiben, dass da niemand weiß, was mit den Leuten passiert, dass Leute verschwinden, dass Leute gefoltert werden und das ist natürlich auch in diesem Fall zu befürchten.
1: Ein trauriges Ende der Geschichte einer spannenden Person, Ivo.
0: Ja, vielen Dank, dass ich es erzählen durfte.
1: Danke dir. Liebe Grüße.
0: Euch auch. Alles Gute.
1: Das war unser Akzent. Produzentin dieser Folge ist Marlen Oehler. Ich bin Nadine Landert. Bis bald.